0: إزايكم؟ وأهلا بكم في توكنولوجي بودكاست هنا هنتكلم مش بس عن التكنولوجيا لكن كمان عن علاقتها بالبني أدمين مصر والعالم وإزاي أي تغيير فيها ممكن يأثر على كل واحد فينا في كل حتة يلا بينا هل تريد قراءة مقالات تقدم أشهر النتائج العلمية؟ إذاً يجب عليك أن تدفع مبالغ باهظة للناشرين هناك من يناضلون من أجل تغيير هذا الوضع نظرت حركة النفاذ الحر لتضمن أن العلماء والباحثين يقومون بمشاركة منشوراتهم وأبحاثهم بشكل مفتوح على الإنترنت دون التقيد بحقوق الطبع والنشر ولكن حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً فإن سياسة النفاذ الحر لا تنطبق إلا على المنشورات المستقبلية كل ما تم نشره في الماضي قد فقد بالفعل. نحن ندفع ثمناً باهظاً نتيجة للسياسات الحالية مثل إجبار الأكاديميين على دفع النقود ليتمكنوا من مطالعة أعمال زملائهم أو رقملة مكتبات بأكملها بينما يتمكن موظف جوجل الذي يقومون بتحميلها على الإنترنت وحدهم من الاطلاع على محتواها كاملا أو إتاحة المقالات العلمية لكبراء الباحثين في أفضل جامعات الدول المتقدمة في حين أن أطفال وطلبة البلدان الأخرى لا يمكنهم النفاذ إليها هذا أمر مشين وغير مقبول العديد يقولون نحن موافقون لكن ماذا يمكن ان نفعل؟ فالمؤسسات لها الحق في الاحتفاظ بحقوق الطبع والنشر وجني اموال طائله وهو امر طبيعي وجائز قانونيا وبالتالي لا توجد طريقه لمنعه، لكن يمكننا فعل شيء هو الرفض والمقاومه. الكلمات اللي فاتت دي مش كلامي لكن ده جزء من بيان اسمه غوريلا اوبن اكسس او بيان حركة حرية النفاذ واللي كتبه شاب اسمه آرون شوارتز، آرون هو بطل حكايتنا النهاردة. شاب أمريكي الجنسية من صغره وهو مهووس بالتكنولوجيا وبأفكار زي الحق في المعرفة والمعلومة، آرون واحد من الناس اللي لعبوا دور قيادي في حماية الإنترنت حر ومفتوح، وحاول كتير إنه يستخدم التكنولوجيا عشان يحارب الظلم الإجتماعي والسياسي، من وجهة نظر آرون المعرفة والمعلومات هي ثروة مش المفروض أي حد يتحرم منها أرون وهو عنده 12 سنة صمم مع أخواته موقع إلكتروني وسمى Info Network. فكرة الموقع دي هي نفس الفكرة اللي اتبنت عليها ويكيبيديا وده المشروع اللي أخذ عليه جايزة وهو لسه في السن ده والجايزة دي تتمنح لأحسن المشروعات العلمية وغير ربحية أرون وهو عنده 19 سنة كان واحد من مصممين موقع ردد واللي اتباع بالملايين وبقى واحد من أصحاب الملايين وهو في سن صغير في نفس الفترة دي أرون اشتغل مع مجموعة من المبرمجين من ضمنهم الأب الروحي للإنترنت على مشروع لتطوير الإنترنت بشكله الحالي، أرون كمان كان دور كبير في إنتاج وتطوير مجموعة من المشاريع التقنية اللي بتسمح بإتاحة المعرفة لكل الناس، على سبيل المثال في نظام في أمريكا اسمه بايسر، وهو نظام بيسمح للجمهور بالوصول لسجلات المحاكم الإلكترونية، لكن عشان أي حد يقدر يطلع على السجلات دي رغم إنها عامة لازم يدفع 8 سنت ويبقى معاك كريدت كارد. اجمالي الحصيلة السنوية لتقديم الخدمة دي بتوصل لأكتر من 150 مليون دولار وده ربح صافي جاي من تكلفة الاطلاع على وثائق عامة غير محمية بحقوق الملكية الفكرية بتكلفش القائمين على الخدمة ربع المبلغ ده حتى خصوصا إن في قانون في أمريكا خاص بالحكومة الإلكترونية بيسمح بس بتحصيل مقابل مادي بسيط يكفي لتكلفة تشغيل الخدمة مش كمان تحقيق ربح طائل من وراها اختبار تجريب الحكومه قررت انها تتيح السجلات دي بشكل مجاني بدون تحصيل اي مبالغ ماليه بشرط ان ده يتم من خلال مكتبات عامه معينه ومحدده الحل ده ما كانش عملي عشان المكتبات دي كان عددها قليل والمسافات بينها وبين بعض كانت بعيده بس ارن كان عنده فكره للموضوع عن ده أرون طور برنامج عن طريقه يقدر يسحب الملفات أوتوماتيك من نظام بيسر بسرعة عالية للدرجة اللي مكنته من إنه يسحب المية من إجمالي الوثائق والملفات الموجودة على الموقع يعني بما يوازي 20 مليون صفحة من النصوص والوثائق اللي حصل ده أربك اللي شغالين على برنامج بيسر بس في نفس الوقت ما كانوش يقدروا يعملوا حاجة لأن ما فيش حاجة في اللي عملها أرون غير قانونية بس في نفس الوقت لفت انتباه الـ FBI ليه الفكرة اللي عملها أرون دي مش بس قدر أنه يتيح وثائق عامة وخلاها تبقى على موقع إلكتروني عام ومتاح لكل الناس لكن كمان قدر في تحليله للوثائق دي أنه يكتشف انتهاكات كبيرة للخصوصية في الوثائق وخلى في النهاية المحاكم تغير سياستها أرون كان دايماً بيتكلم عن فكرة مين اللي بيتحكم في المعلومات اللي بتوصل لنا والأفكار وكان شايف أن الأزمة الحالية مش في أن الناس يكون عندها وسيلة تقدر تعبر بيها عن رأيها لكن المشكله الحقيقيه في حراس البوابات الالكترونيه اللي بيتحكموا في ايه ومين اللي يتسمع عشان كده ارون وهو طالب في جامعه ستانفورد ومن خلال شغله وتحليل لقواعد البيانات الخاصه بوست لو وهي مجموعه بتشتغل على انتاج الابحاث والدراسات القانونيه اكتشف ان في علاقه مشبوهه ما بين الشركات او المنظمات ممولي الابحاث دي والاستنتاجات والنتائج اللي بتخرج بيها الابحاث واللي بتبقى لصالح ممولي البحث مش بس كده أرم في 2011 قام صمم حمله كبيره عشان يمنع تمرير قانون القرصنه الالكترونيه سوبا في الكونجرس واللي كان بيسمح بمراقبه الانترنت من قبل الحكومه القانون ده كان ممكن يعتبر تهديد لحريه الانترنت اللي الناس اتعودت تاخدها بشكل مسلم بيه ورغم ان في البدايه نسبه تأييد اعضاء الكونجرس للقانون كانت كبيره بس نتيجه للحمله اللي اتعملت اتعمل تحالف ضد تمرير القانون اللي سقط في الكونجرس ارم كان دايما بيشغل تفكيره فكره المعرفه وازاي كتير من الابحاث والدراسات الاكاديميه والعلميه الوصول ليها حصري على الدارسين في الاماكن دي في حين بيتحرم منها اي حد تاني غير قادر على دفع مقابل مادي للاطلاع عليها رغم ان الدراسات والابحاث دي في الاصل اغلبها ممول من جيوب دافعي الدرايب واللي اغلبهم ملوش حق الاطلاع عليها وعشان يقروها لازم يدفعوا تاني ارم كان شايف ان الدراسات العلميه والاكاديميه دي ميراث انساني لازم يرجع للناس مره تانيه لكن العكس هو اللي كان حاصل، إن الميراث ده اتقفل عليه بهدف تحقيق ربح ومكاسب من وراه. أرون في سبتمبر 2010 قرر يعمل تجربة اجتماعية، واستغل وجوده في جامعة ام آي تي ودخل على السيستم الخاص بالأوراق العلمية وعلى مكتبة جي ستور، وهي مكتبة إلكترونية بتحوي أعداد ضخمة من المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية. من سبتمبر 2010 ليناير 2011، أرون حمل تقريباً 5 مليون مقال من قاعدة بيانات جي ستور، في الوقت ده كانت الجامعة اكتشفت اللي بيعملوا أرون ومكتب الـ FBI اللي كان حاطط أرون تحت الرادار بقى عنده خبر واتدخل عشان يقبض على أرون في 6 يناير 2011 أرون بعد الإفراج عنه بكفالة تم توجيه ليه 13 اتهام عقوبتهم توصل ل 35 سنة سجن يعني عدد سنين أكبر من عمره اللي عاشه وهو 26 سنة غير غرامة توصل لأكتر من مليون ألف دولار مع المنحلة المرعب اللي أخذته القضية جي ستور قررت إنها تسقط الدعوة ضد أرون في حين إن جامعة MIT ما تدخلتش وزارة العدل أصرت على الاستمرار في القضية ورفضت أي مبادرات للتفاوض في محاولة منهم إنهم ما يعملوا من أرون وأفكاره عبرة القضية اللي استمرت 3 سنين أرون دفعت منها حياته وقرر ينتحر في شقته في بروكلين عشان يهرب من المصير ده كلام كتير اتقال عن اللي حصل مع أرون منها أن اللي حصل بين أرون وجامعة إم آي تي كان المفروض يفضل في الجامعة وما يروحش المحكمة بحيث يمنع بي FBI من التدخل غير كده أرون لما كان بيحمل مقالات من جي ستور سواء اتفقنا مع اللي عمله أو اختلفنا معاه فاللي حصل ده ما ينفعش يتصنف على إنه سرقة ولا إنه كان ناوي يبيع المقالات دي هو بس في اللحظة دي كان بيحاول يوصل رسالة معينة بعد التسع سنين من موت أرون وقت ازمه كورونا محرر المنشورات العلميه والاكاديميه اخذوا قرار برفع الحظر عن الاشتراك غير المدفوع في الدوريات العلميه عشان يسرع عمليه الوصول للعلاج واللقاح ورغم ان التصريح والسماح ده مؤقت ومرتبط بمجالات محدوده لكنه اعتراف بان نظام الاشتراك المدفوع لقراءه والاطلاع على الدوريات العلميه وحظرها هو نظام غير فعال وبيضيع فرص تنميه وتطور كتيره او على الاقل بيعطلها كمان بيأكد على إن فكرة الاحتفاظ بالعلوم ورا حواجز بتضر بتقدم العلوم، يعني بعد 9 سنين جزء من اللي حلم بيه أرون اتحقق، وطلع إن فكرة إتاحة العلوم والمعرفة فكرة منطقية وشرعية من البداية، بعد وفاة أرون بعدة أسابيع، دار العيسى نائبة في الكونجرس ورئيسة لجنة المراقبة بدأت تحقيق في ملابسات مقاضاة وزارة العدل المكحفة لأرون في نفس الوقت، زوي لوف جرين نائبة تانية في الكونجرس قدمت مشروع قانون لتعديل المواد الخاصة بجرائم الكمبيوتر وقانون إساءة استخدام التكنولوجيا اللي اتحاكم بسببهم أرون عشان تمنع تكرار النوع ده من الملاحقات القضائية وتمنع اللي حصل لأرون إنه يتكرر تاني مع أي حد مشروع القانون ده توافق عليه وتسمى قانون أرون أو أرون لو نسبة لي عشان كده إحنا النهاردة مديونين لأرون بحرية الإنترنت مهما كان فيها من مشاكل دلوقتي بس من غير جهوده ومحاولاته كان الوضع ممكن يبقى اسوأ ويفضل في النهاية سؤال مهم جدا هل ينفع نساوي في اي لحظة بين تحميل الافلام من على تورنت وبين سرقة سيديز الافلام من محلات ولا دي حاجة ينفع تتقارن بفكرة اعارة شريط فيديو لواحد صاحبنا ، الاجابة ليكم ، حلقة النهاردة بالتعاون مع مسار مجتمع التقنية والقانون بودكاست توك ونولوجي هتلاقوه متاح على منصات ابل بودكاست وجوجل بودكاست وانكر كمان هتلاقوا الحلقه دي والحلقات الجايه على صفحه البودكاست على فيسبوك تابعوا القناه وخليكم معانا بحلقات جديده من توك ونولوجي مع ساره الشريف